0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете мой подкаст про бизнес. В своих выпусках я беседую с предпринимателями, с ребятами, чей опыт интересен мне или посоветовали вы разобраться, как работает сфера гостя. И в такой легкой, дружеской беседе я узнаю про путь, про то, какие ошибки совершал гость про то, к чему он пришел, и что ценного можно узнать для того, чтобы вам не совершать ошибок или вдохновить вас, мотивировать, или просто расширить кругозор. Вы узнали какие-то фишечки, которые можно применить в своем бизнесе. Сегодня такой гость – Алексей Сорокин. У меня уже были выпуски ранее с ним, и мы говорили про информационные проекты, про заработок на сайтах. Сейчас Алексей развивает биржу WorkHard Online, целиком полностью сосредоточен на этом проекте, и в этом выпуске мы поговорим, как создать свой сервис, как его раскрутить, как привлечь первых клиентов. Все-таки, ну, это, опять же, стартап, который вот достаточно быстро раскрутился до да, серьезных оборотов. Мне очень интересно было разобраться, как запускать подобные сервисы. Уверен, что и вам будет полезно. И вот у меня небольшое объявление. Ребят, я верю, что вы понимаете прекрасно, сколько энергии и сил отбирает каждый выпуск. Сейчас я в команду взял человека, который помогает мне с монтажом, который помогает мне с текстами для каждого выпуска. Кстати, на примере последних двух выпусков на сайте Кошкин Про вы можете оценить работу. К каждому выпуску будет аннотация, будут текстовые сопровождения, текстовые тайм-коды, чтобы быстрее находить нужный момент, если нужно освежить в памяти что-то. Есть возможность прочитать текстовую расшифровку, либо скачать pdf его. Ну и взамен я Прошу поддержать проект. Если нравится подкаст, ваша поддержка, ваше спасибо выраженной маленькой, небольшой купюрой <свят> будет кстати. Сервис Boosty или в группе ВКонтакте есть возможность оформить пожертвование для подкаста. Взамен я обещаю вам отдавать выпуски пораньше, отдавать вам бонусные выпуски. Например, с Алексеем мы записали еще небольшой бонусный выпуск, в котором он ответил на популярные вопросы, которым которыми задают ребята ну, по части информационных проектов. У нас будет небольшой чатик, где мы будем заранее готовить вопросы для гостя и так формировать бонусные выпуски. Но честно, я пока точно точно не знаю, какие еще можно преимущества, какие-то фишечки отдать для тех ребят, кто поддержит. Поэтому на начальном этапе, скажу по-честному, мне нужна ваша помощь, ваша поддержка. Это поможет развивать проект, развивать подкаст. Все. Давненько не слышались, не виделись. Как, как твоя житуха, как жизнь на карантине?
1: Привет, спасибо, что пригласил. Жизнь на
0: карантине. Отлично. Вот собираемся в путешествие. Как самоизоляция на процессы повлияла? Или, в принципе, она всегда была самоизолирована?
1: Ты знаешь, вот если посмотреть на работу, то мне кажется, что на процессы это никак не повлияло, потому что ну мы сидели дома, в общем-то, и работали дома. Получается, что но как бы просто продолжили работать, как как и работали раньше. У нас офиса нету с 2018 года, мы отказались. И у нас была такая, знаешь, как как на всякий случай база, снятая однокомнатная квартира. Ну, там какие-то нажитые вещи хранились, туда можно было приехать, какую-то встречу устроить. Но мы от этой квартиры в апреле отказались. И, в общем-то, ничего вообще не
0: изменилось. То есть на рабочие процессы никак не повлияло? Нет, никак не повлияло. Да, знаешь, для тех слушателей, которые не так хорошо знакомы с твоим творчеством, с твоими длительными экспериментами, я хочу попросить тебя кратко расскажи о том, как ты был в сайтах, опыт в сайтах, потом перешел, вот я помню, то есть меня волнуют три вещи, которые вот я как слежу, сколько я тебя знаю, твой заработок на сайтах, потом заработок в обучении, потом была попытка конференции, и мы с тобой последний выпуск, когда записывали, обсуждали вот как раз комьюнити, клиенты на всю жизнь конференция и в бизнес на обучение. И сейчас это сервис. То есть вот кратко, почему одно сменило другое, к чему пришло? Хорошо.
1: Первый опыт в сайтах у меня был в
0: 2008
1: году. Мы делали сайты под заработок на продаже ссылок. К сожалению, этот бизнес угас в 2009, если мне память не изменяет, когда пришел первый фильтр АГС от Яндекса. У меня тогда доход в одночасье скатился со 150 тысяч до примерно 15, и потом там продолжил падать. Вот, я с манимейкерством на несколько лет завязал после такой прям лютой неудачи и вернулся к сайтам в 2012 году. В середине 2012 года начал ставить эксперимент с приучением трафика. А, все получилось вот, и в 2013 ну, вышло уже на какие-то объемы. Если честно, по годам я не очень помню, как это развивалось, но я помню, что динамика была лучше, чем X2 за год. И к 2017 мы вышли уже на такие приличные деньги, ну там в какие-то месяцы мы щупали миллион выручки. Чтобы было понятнее, было на тот момент порядка, наверное, 35 сайтов и порядка 100 тысяч трафика в сутки, среднесуточного. То есть в некоторые месяцы у нас было больше, чем 3 миллиона посещаемости за месяц. Когда я учился разбираться с сайтами, обучений было достаточно мало. Было обучение Романа, ну там какие-то он первые потоки проводил, Романа Пузат. На самом деле история такая очень простая, житейская. Я посмотрел на него и думаю такой, уга, 100 человек в потоке, по 20 тысяч каждый заплатил, ничего себе. И решил тоже делать обучение. Тему тестировал следующим образом. Я честно рассказал, что я вот ничего не знаю, но я тогда публиковал финансовые стриптизы. И ну, цифры там месяц от месяца росли. Многим ребятам показалось, что я рассуждаю разумно, и они вписались в первый бесплатный тестовый поток. Участников было порядка там, 70, по-моему, человек. Вот тестовый поток мы отработали хорошо, получили отличные отзывы, и через там, несколько месяцев запустили второй поток уже платный. В таком формате было. Я сейчас уже не помню, по-моему, или пять или шесть потоков. Но э, вот смотри, то есть, у меня марафон шел примерно. В начале два месяца было, а потом три. Мы расширили программу существенно. Вот, это было очень прикольно, очень много энергии и драйва. А с другой стороны, я ну как бы, три месяца занимался продажами, а потом три месяца вел этот курс. То есть это такая получалась достаточно дорогая самозанятость. Ну и денег тогда с курса выходило не очень много. Ну, какие-то... Ну, для тех лет, в принципе, нормальные. То есть какие-то сотни тысяч рублей мы зарабатывали. Вот. Это
0: не стало история на миллион.
1: Ну, не стала история на миллион, нет, не стала. Очень здорово эти деньги тогда помогали, я их на самом деле инвестировал в сайты, за счет чего они достаточно быстро и росли, ну и жили мы на эти деньги, там путешествовали и так далее. В какой-то момент я очень сильно от этой деятельности устал, и, по-моему, в 2015 году всем сообщил, что все, типа больше курсов не будет, всем спасибо, все свободны, и какое-то время отдыхал. Но стало понятно, что можно сменить форматы, мы сменили формат и сделали такой перезапуск. Мы написали сервис 101-курс.ком для прохождения онлайн-марафона. Там была делегирована, была делегирована работа с домашними заданиями, у нас там были саппорты. Весь курс мы разделили на кучу маленьких видео, по-моему, 77 видео у нас в финальной основной части курса. К видео делали там, одно или несколько домашних заданий, Нужно было их обязательно проходить, чтобы двигаться дальше и так далее. Вот, В общем, автоматизировали тот процесс, который до этого ну, жрал всего меня. И начали продажу курса на постоянной основе. Если честно, я не знаю, сколько человек купило курс. Вот я смотрел недавно, доступ имеет больше тысячи человек к этому курсу.
0: То есть где-то там 1200, наверное, 1300 человек. Ну, с- сейчас же эта история почти что, может быть, закончилась, правильно? То есть этот бизнес уже как бизнес не работает?
1: Смотри, где-то в 2017 году стало понятно, что сайты больше не растут так, как раньше, ну, у кого-то они до сих пор растут, но у нас перестало получаться, то есть история перестала быть стопроцентно повторяемой, то есть если до 2017 года мы знали, что делай раз, два, три и будет результат, то где-то в середине 2017 года поняли, что результат не совсем повторяемый, вот, но... Ну, там достаточно много экспериментов провели, и, в принципе, у нас до сих пор есть достаточно много сайтов, и на них примерно 2,5 миллиона трафика в месяц, то есть это где-то примерно 80 тысяч в сутки. Мы до сих пор с них получаем какой-то доход, но вот за несколько лет, с 2017 года до 2020, получается, что мы не растем и даже немножечко падаем. Ну, получается, я как бы перестал верить в идею, что на этом можно заработать очень много, ну, у меня не получается, значит, как бы я и сам не верю, и учить я этому тоже не могу, ну, то есть как я могу преподавать что-то, во что я сам не верю и что сам не использую. И получается, что у нас последний год сайты используются как такая дойная корова, то есть мы туда денег не очень много вкладываем, ну и ждем, пока они помрут своей смертью. Наверное, можно было бы их продать, но цены сейчас не очень хорошие. И с другой стороны, ну, как вот смотри, то есть ты как бы у тебя есть актив, и ты знаешь, что он помрет. И мне кажется, продавать не совсем этично, ну, потому что нового хозяина он скорее всего, тоже помрет, и как-то в будущее светлое я не верю. Вот И на всем этом фоне обучение, само собой, перестало продаваться. То есть мы перестали э, везде рассказывать, что сайты – это круто, и на это можно заработать очень много денег, и новые ученики не приходят. Ну и ученики тоже как бы видят отчеты разных там мастеров и так далее.
0: Я понял. А в, как, в, какой, в какой момент ты переключился на создание сервиса? То есть вот как это произошла, трансформация?
1: Слушай, ну вот когда стало понятно, что сайты мощно не растут, ну, какое-то время я пробовал еще раскачивать сайты, разные там эксперименты, в том числе организационные мы пытались сделать, ну, как-то менять, типа, коллектив тех, кто над сайтами работает, у нас там редакторы появлялись, там, главные редакторы и так далее. Но где-то в 2018 году я понял, что быстрого результата нигде нет, вот, думал, чем заняться, и мы заметили, что у нас, ну, у нас появилась биржа копирайтинга в 2017 году, она была для внутреннего использования в начале, а в конце года мы ее открыли для внешних заказчиков, и первые заказчики пришли пользовались. и пользовались. Я, в общем-то, увидел, что она растет, и в конце 2018 года принял решение, что это будет мой основной фокус на ближайшее время. Вот в 2019, ну прям под Новый год переключился, и 1 января всем заявил, что вот я теперь занимаюсь биржей, теперь это мой основной проект, начал как-то более сознательно к этому подходить строить какие-то процессы по развитию, ну, как-то учиться вообще в целом, пытаться учиться управлять сервисами. Оказалось, что это целая отдельная отрасль и бизнеса, и, можно сказать, большая область знаний. Вот, есть всякие там продукты, продактовнеры, управление на основе данных и так далее. И, в общем, мы начали заниматься. Оно достаточно неплохо получалось. То есть у нас были были какие-то моменты, когда мы год от года росли
0: в 4,5-5 раз. Смотри, а вначале был ли какой-то мозговой штурм? Ты выбирал между какими-то сферами? Или, по сути, это естественным образом Она вылилась и альтернатив не было?
1: Не было, просто случайно вышло И, в принципе, я альтернативы не искал Потому что, ну, во-первых, это интересная область деятельности Во-вторых, ну, там уже был какой-то результат Было интересно им заниматься И попытаться его
0: смасштабировать На тот момент, на момент запуска биржи копирайтинга Вы уже полностью работали со своими авторами То есть это не плагин, как вот у меня, по-моему, Дима Чарабаев, если я не ошибаюсь, он рассказывал про, ну, про сервис, который надстройка к другой бирже была. То есть он все равно использовал чужих авторов, не своих. Смотри,
1: какая у нас была идея. Мы изначально хотели сделать ровно так же. Использовать чужих авторов, заказывая на других биржах. Но в... Мы достаточно долго писали эту автоматизацию, примерно год или там, полтора у нас ушло. Но мы тогда и сервисы писать не умели, и штука достаточно сложная. Вот. А, в какой-то момент мы поняли, что контент-менеджеров мы наняли и автоматизировали, и опубликовали все, что у нас есть. Но а, в тот момент мы пользовались Текстом и мы выяснили, что у нас в какой-то момент на Тексте было 5,5 тысяч статей, которые никто не хотел писать. Мы не хотели много платить, их ну, работу делали достаточно медленно. И вот до весны 2018 года я прям четко придерживался мнений, что бирж копирайтинга много. О, до 2017 года, прошу прощения, Жень. Вот. Четко придерживался, что бирж копирайтинга много, что еще одна биржа не нужна, нам это совсем незачем. Но когда я понял, что никто с нашим объемом по нужной нам цене не справляется, мы все-таки решили привлечь своих копирайтеров. И это казалось очень легко. И мы прям вот в мае мы начали набирать копирайтеров или в апреле. К концу лета мы поняли, что у нас очередь закончилась. То есть представляешь, типа там за 4 месяца 5000 статей мы написали, которые никто брать не хотел.
0: Угу. Слушай, а вот поподробнее про рынок расскажи. ну вот Мне на самом деле, если так вот э, смотреть в лоб, то бирж много, им там десятки лет уже этим бирж. То есть это такой прям даже не алый океан, да, как по классификации. Это жуткая такая, жутко красная, наверное, где акулы кишат, и туда лезть новичку, ну, я не могу представить, как открыть сервис такой. Вы изучали, подходили? Смотри, как... да, сейчас
1: расскажу тебе. Мы ничего не изучали вообще, у нас какая-то слабоумие и отвага. это наш девиз. Вот, я эту мысль перенял у Федора Овчинникова из «Додо пиццы», и, в общем-то, она соответствует, мне кажется, вообще всей нашей глобальной стратегии. Мы начали с написания своих статей. То есть вот, когда у тебя есть marketplace, тебе нужно, чтобы было две стороны – исполнители и заказчики в данном случае. Мы выступили сами первым большим заказчиком. Это нам очень сильно облегчило вообще старт. То есть мы внешних заказчиков не запускали, а ну, просто искали копирайтера, сложили работу с ними. То есть как бы одной половинкой занимались. Потом начали искать заказчиков, поняли, что это непросто, и ну, до сих пор есть перевес то в сторону исполнителей, то в сторону заказчиков. Никакой рынок мы тогда не анализировали, ни о чем таком не думали. То есть все получилось случайно. Но потом уже я задался вопросом вообще, на каком рынке мы работаем, с кем конкурируем и так далее. Да, бирж копирайтинга есть несколько, ну, наверное, штук шесть, тех, кого можно рассматривать как конкурентов. Рынок маленький на самом деле. Он и был не очень большой, но сейчас как мне кажется, еще и сжался. Я подозреваю, что мы на всех делим, ну, миллионов 12 рублей комиссии. Я говорю не про оборот всей биржи, а про комиссию, ну, вот, то, сколько биржа зарабатывает. Ну, как бы эта сумма вообще чрезвычайно небольшая. Конкурировать между собой в целом особо об этом не задумываемся, особо не пытаемся с какими-то конкурентами там себя сравнивать. Мне кажется, что мы конкурируем с э, авторами, которых люди нанимают напрямую. Это неудобно, эти авторы исчезают, эти авторы подводят и так далее. А у нас есть единый интерфейс, единые цены, э, единая схема работы. Как бы рынок в несколько миллионов рублей, ну даже там десяток миллионов рублей в месяц. Может быть, я ошибаюсь, и, например, он там не 10 или 12 миллионов рублей, а 20 или 30. Но вряд ли я ошибаюсь в 10 раз. Второй момент. но ну, как бы этот рынок сейчас точно не растет ракетой. Потому что многие веб-мастера, как и мы, приостановили свою работу с контентом. В Дзене там тоже непонятно, что происходит. И сейчас не очень понятно, а кому вообще нужна большая масса текстов от людей, которые ну, не не очень обучены работать конкретно с тобой. То есть они не знают, какой у тебя бизнес, не знают, какие у тебя конкурентные преимущества, чтобы тебе какие-то посты, допустим, от твоего лица писать или от лица твоей компании. И мне кажется, что сейчас этот рынок Падает. Я не знаю, если честно, какая у него судьба, но мы изо всех сил пытаемся переобуться и стать более широкой биржей фриланса. То есть делать не только копирайтинг, а делать еще какие-то услуги, которые можно делать подбирать исполнителей в автоматизированном режиме. У нас есть конкурентные преимущества, которые мы пытаемся прокачивать. Я надеюсь, что мы на другие типы фриланса их расширим.
0: Я хотел как раз и про преимущество, даже не про преимущество тебя вначале спросить, просто уже половину рассказал. В общем, в чем фишка биржи? То есть вот когда вы вышли, когда ты понял, что вот, ну, изначально да, вы э, сами работали с авторами, потому что у вас большой объем, и вы экономили, ну просто экономили на комиссии, то есть вы хотели дешевле тексты получать. Потом поняли, что есть заказчики, которым нужно точно так же, но их нужно забирать у других бирж. И вот какими конкурентными преимуществами вы стали выделяться на рынке?
1: А, Женя, здесь нет, не, не было цели экономить на комиссии. Но ну вот, э, как мне кажется, в пике, ну вот даже если мы выписываем для себя тысячу статей в месяц, копирайтеры за тысячу статей получают, ну, например, там 350 тысяч рублей. Плюс-минус. Что мы экономим на комиссии 50 тысяч рублей или там 60 тысяч рублей? Ну, ради этого не стоит никакой бизнес затевать. И Тем более, такой технически сложный. То есть цели экономить на комиссии у нас вообще не было никогда. Это просто приятный бонус. Просто никто не мог.
0: Вам нужно было просто решить задачу, да, чтобы написать. Да, никто
1: не мог справиться с очередью задач. Вот, мы тогда работали с турботекстом и посмотрели там идею о том, что авторов можно не выбирать. Если у тебя стандартное техническое задание, то, ну, как бы практически любой копирайтер с ним справится, если он нормальный в целом адекватный. То есть, если у тебя есть какой-то предварительный отбор авторов и нормальные технические задания, то ну, эти авторы с ними справятся без выбора. Мы модель эту повторили у себя и поняли, что, в общем-то, это достаточно интересно, что если ты делаешь первоначальный отбор, первое условие и второе условие, если у тебя задание более-менее понятные исполнителям и более-менее стандартизированные, то любой исполнитель справляется с этим заданием нормально. Ну вот, то есть ты когда приходишь, например, в Макдональдс, ты же там не выбираешь повара. Типа не говоришь, что я хочу, чтобы мне там гамбургер жарил шеф. Ты знаешь, что все гамбургеры примерно одинаковые. И там даже если исполнители не очень способные, там есть автоматика, которая позволит им твое блюдо не запороть. А если там что-нибудь они запорят, то они просто болчи тебя поменяют и все. У нас примерно такой же подход к производству чего-либо силами фрилансеров. И со временем мы поняли, что это уникальное конкурентное преимущество. И начали этот момент развивать. Как сейчас все выглядит? Вот сейчас ты пришел к нам на биржу и хочешь заказать текст, например, по, ну, пускай будет пример, кардиология. Вот если бы ты выбирал сам исполнителя, то как бы ты его выбирал? Наверное, ты бы посмотрел, кто писал другие тексты по кардиологии и посмотрел, кто получал хорошие оценки. После этого, возможно, устроил бы тендер и как-то там ну, попытался выбрать из тех, кто тебе отклики оставил.
0: Ну, работы посмотреть, какие у автора были, чтобы оценить его стиль. Да,
1: да. Вот у нас это все происходит автоматически. Ты пришел, разместил заказ по кардиологии, мы посмотрим, кто писал тексты по кардиологии и кто получал за них уже хорошие оценки проведем свой внутренний скоринг и отдадим задачу тому, кто статистически достоверно справится с ней хорошо. То есть тебе на это времени тратить не нужно. И, как мы выяснили, это экономит, ну, в некоторых случаях, часы времени. То есть, знаешь, люди десятки минут и часы времени выбирают исполнителя для статьи за 300 рублей. Меня это, когда я узнал, поставило в тупик. И вот У нас все это полностью автоматизировано. Если у нас нет исполнителей, которые по кардиологии писали, и которые в данный момент свободны, ну, мы поднимемся на уровень выше и отдадим тем, кто в медицине шарит. Если и таких нет, то посмотрим, кто вообще из хороших авторов у нас есть и предложим эту работу ему. Если ты уже э, что-то у нас заказывал, то мы посмотрим, кому ты ставил пятерочки и в какой категории они для тебя писали. Ну вот все вот эти... Факторы учтем мы подберем для твоей задачи идеальных исполнителей из тех, кто сейчас у нас свободен. То есть этот процесс полностью автоматизирован. У нас нету никаких тендеров и нету процесса выбора исполнителей. То есть тебе не надо ковыряться в десятках профилей. Как бы мы берем на себя ответственность за качество работы. Мы считаем, что наши исполнители делают работу хорошо. Если ты не будешь доволен результатом, то ты можешь от нее отказаться. В принципе, это можно делать, не объясняя причин. Но мы просим написать, чтобы у нас... Был повод для арбитража в случае того, если, если исполнитель к нам обратится. В общем, от любой статьи можно отказаться. А если совсем такая методика не заходит, то мы просто заказчиком деньги возвращаем. Но такое было всего, может, раза три за всю историю.
0: Алеш, как управляется биржа? Сколько человек работает?
1: Слушай, ну сейчас это достаточно... Ну как Хотел сказать крупный проект, но, конечно, я понимаю, что мы еще очень мелкие. Наверное, смотря с чем сравнивать. Сейчас у нас в команде, если я нигде не обсчитался, 11 человек и я. То есть всего 12 человек, получается, работает. Это достаточно много. У нас два разработчика на полный день. Это люди, которые делают новый функционал и ну, поддерживают старый. Мы сейчас делаем новый сервис силами этих разработчиков. То есть у нас команда такая мобильная, они занимаются сразу всеми сервисами, которые у нас есть. Второй отдел, вторая команда — это поддержка. У нас сейчас два специалиста технической поддержки, которые посменно дежурят, и они каждый день дежурят с 10 утра по Москве до, по-моему, 20 часов по Москве, осуществляют поддержку пользователей, отвечают на вопросы, там решают какие-то текущие проблемы и так далее. У нас есть маркетинговая команда, которую я начал формировать достаточно недавно. Мы начали это делать... В общем, мы начали работать в начале марта.
0: Но, но, новая команда. Да,
1: это новая команда, и сейчас в этой команде у
0: нас 6 человек. Ого, то есть маркетинг занимает половину. Леш, а если с самого начала, например, создавать подобный сервис, на разработку сколько бы ушло времени? Человека часов, я не знаю, силами одного или двух разработчиков?
1: Слушай, мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что мы изначально делали систему автоматизации для себя, и она сложная, потому что она автоматизировала наши цепочки производства. Если вот это вот все выкинуть и оставить только функционал биржи, который сейчас, по сути, работает, ну, наверное, ушло бы силами двух разработчиков, ну, месяцев 5 на старт, может быть, 6. Это получается в деньгах, ну, где-то полтора миллиона рублей, плюс-минус. Мы потратили существенно больше, мы там долго учились, долго понимали, что нам нужно.
0: Леша, а сколько сейчас авторов у вас примерно? У нас
1: порядка 80 тысяч регистраций. Из них тех, кто написал хотя бы одну статью, порядка 10 тысяч человек. Активных, ну, порядка там 2-3 тысячи. Активные это кто в рамках месяца хоть что-то нам делает. Мы сейчас достаточно сильно сократился объем. До вот всей этой паники с коронавирусом мы писали примерно 400 текстов в сутки, а сейчас пишем 250. Но это все равно много.
0: Хорошо. Какая точка безубыточности у вас по мере развития бизнеса в тот момент, когда ты переключился с сайтов полностью на этот сервис, в какой момент или сколько тебе нужно было дополнительно вложить денег, прежде чем ты смог развиваться на свои?
1: Смотри, я не добавляю внешних денег с 2018 года, с середины, и на тот момент вот именно в функционал, Внешние биржи для заказчиков ну, было вложено очень немного, там порядка 700 тысяч было. У нас почти все было готово, мы просто дописали экраны заказчикам, чтобы можно было статьи заказывать, регистрироваться и так далее. А логика вся уже работала. Какой ответ по поводу точки безубыточности? Он достаточно сложный. Все зависит от того, какого размера ставки ты делаешь. Ну, Например, Uber он до сих пор убыточный, хотя там выручка миллиардами долларов измеряется. Мы пытались прикинуть вот для современного сервиса, сколько нужно денег, чтобы он как-то сам собой жил и развивался. Получается, что нужно где-то 1800 в месяц, потому что как минимум тебе нужна пара разработчиков. Хорошие разработчики стоят 150 тысяч, это уже считай 300 на двоих. Тебе нужен какой-то маркетинг, вот хоть какой-то. И даже если у тебя есть один маркетолог, его нужно обеспечивать... Рекламными бюджетами, это еще ну, 1200. уже получается 500. Плюс тебе нужен какой-то руководитель проекта а, Product Owner. Он тоже стоит, но ну, там порядка хотя бы 150 тысяч. Вот
0: уже 650 у нас с тобой получается.
1: Плюс всякие там непредвиденные расходы, аренда
0: серверов, еще что-нибудь. Про налоги пока молчим, потому что сумма удвоится почти. Ну, не удвоится, но. Плюс 50%, если все. Да, да, да. Ну, сделал, вот с налогами честно.
1: получается 800 тысяч или миллион. Да. Вот это как раз бюджет э, такой точки безубыточности небольшого стартапа, но при этом этот небольшой стартап развивается. То есть есть разработчики, которые делают новый функционал, есть бюджеты на продвижение этого функционала, на привлечение новых пользователей и так далее. У нас рекорд по заработку на WorkHard порядка 900 тысяч рублей.
0: Это заработок комиссии все вместе, правильно? Да, комиссия, да, за месяц, вот. У вас сколько, сколько вам остается от суммы? То есть процентов 20-25? Вот когда у нас была комиссия 900 тысяч, мы были в плюсе на 200. Не, ну посчитай, смотри, ты говорил 400 статей в день, одна статья это там, рублей 300-400, наверное, с них ваших сколько там, рублей, рублей 80 ваши, правильно? Ну, примерно. 20 процентов, если так считать. 80 рублей на 400 статей, 36 тысяч в день. Это вот рекорд. Так я, что считаю или нет? Ну, я плюс-минус так, чтобы оценить Примерно, масштаб, да. масштаб трагедии. И, то есть вы, получается, да, да, да. Там, с 800-900 тысяч выручки скатились сейчас до 500. Это наша
1: комиссия в месяц, скатились где-то до 600 сейчас. А при этом оборот у нас ну, порядка полутора-двух миллионов. То есть оборот – это все деньги, которые через нас проходят, но большая часть денег, не наша большую часть денег, мы исполнители передаем. Ну, вы, 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 вы
0: выплачиваете да, да, потом. Да. Выплачиваете то дальше. То есть
1: мы всегда считаем только свою комиссию, свою часть, которую мы зарабатываем за... Завершенные заказы в рамках месяца.
0: Но ты всю, всю стратегию по развитию планируешь именно не инвестиционно. То есть, по сути, сколько заработали, столько вы обратно в маркетинг и вбухали. Да. То да. есть, если вы там вначале зарабатывали 300 тысяч комиссий, то вот в эти 300 вы примерно жили. То есть ты дополнительно своих денег не вкладывал? Нет, не вкладывал. И дальше так и шли. То есть вариантом привлечения инвестиций, чтобы захватить рынок, вы не рассматривали?
1: <связано> <связано> нет, не рассматривали, потому что я, во-первых, не вижу большого рынка, и во-вторых, у нас нет масштабируемой модели привлечения заказчиков. В стартапе инвестиции можно брать только, если ты понимаешь, как, ну, как, как тебе потратить эти деньги на привлечение новой выручки. А мы пока не очень понимаем, потому что... Ну, рынок непонятный. Я, если честно, не могу понять вообще, а кому вот сейчас нужно много статей. То есть вот кто придет и оставит у нас, допустим, 500
0: тысяч за месяц. Значит, нужно искать какие-то другие альтернативные варианты. Да,
1: да. Вот мы сейчас изо всех сил переобуваемся и тестируем разные новые типы задач. вот Недавно запустили PHP-программирование, запустили контент-менеджеров, запустили всяких редакторов и так далее. Вот пока вокруг текстов мы ходим, но в целом в планах, ну, нам нужно там кое-что переделать. Мы никогда не думали, что у нас будет, будут, будет несколько десятков типов задач на бирже. Нам нужно кое-что внутри переписать, мы этим займемся в августе. Вот, и в планах до конца года выкатить несколько десятков новых типов задач.
0: Это варианты в развитии такие. Ну, то есть, получается, да, вам да. уже нужны будут не, не люди, которые там один пришел, условно говоря, и тратят на там, тысячу статей, а наоборот привлечь 10 тысяч пользователей, которые каждый там да. по какой-то по одной, по две, по пять задач будет.
1: Фу, да, да, да. Это нам очень нравится такая стратегия. И ну, как, как бы мне очень нравится работать с большим числом небольших заказов. И не нравится фокусировка на каких-то крупных заказчиков, Потому что крупные заказчики всегда, всегда хотят снизить цену, всегда хотят какого-то индивидуального обращения и так далее.
0: Давай поговорим про продвижение сервиса. Поделись своим опытом, как ты развивал. То есть первые клиенты, как ты говорил, это они уже они, они к тебе пришли, получается, из ближнего круга, ну, из сообщества мастеров, которые заказывали угу. большое количество текстов. Дальнейшие шаги какие были по продвижению? Что ты делал?
1: Такой вопрос достаточно сложный, и мы на него для себя ищем ответ последние года два. Ну, собственно, сколько я занимаюсь этим сервисом вплотную, вот я пытаюсь на него для себя ответить. Мы пробовали много. Я давай тебе сейчас расскажу выжимку из того, что вот из тех знаний, которые. Ну, или, знаешь, что
0: сработало, или наоборот, те фейлы, которые там супер урок потратили двести тысяч какую-то там историю, и это вообще не дало ничего.
1: Вот э, как раз это такая достаточно интересная тема. В сервисах, подобных нашему, как мне кажется, нету мгновенной конверсии. Ну, то есть не очень много людей приходит новых в этот рынок и такие, ну, типа, знаешь, я хочу быть вебмастером, мне нужно сейчас написать 100 текстов. Где же их можно заказать? Таких практически нет. Есть люди, которые ну, каким-то сервисом уже пользуются, либо пользуются уже, э, ну, наняли как-то напрямую себе авторов и с ними работают. Есть какой-то свой коллектив. И если мы будем развиваться в сторону ну, различных других типов задач, то тоже, в общем-то, люди, скорее всего, как-то эти задачи решают. Что мы можем сделать? И более того, вот, у типичного нашего заказчика потребность в текстах возникает не каждый месяц. Ну вот, допустим, ты сеошник, тебе пришел какой-то клиент, и ему нужно там, сделать, не знаю, 50 страниц под разные регионы, и на них там написать 50 текстов. Ты к нам обратился, мы тебе за двое суток все написали, и ты опять про нас забыл на несколько месяцев, пока не придет очередной такой клиент, которому нужны тексты. Тексты нужны не всем. Наша задача, оставаться с тобой на связи, чтобы в нужный момент ты вспомнил именно про нас, когда появилась необходимость решить задачу с заказом текстов или там с контент-планом, или еще с чем-то. Как мы можем это решить? Мы можем это решить только одним путем, постоянно тебя как-то чуть-чуть-чуть чуть-чуть касаясь. То есть, чтобы ты знал, кто мы такие, какие у нас ценности, как мы работаем, почему наша система автоподбора крутая и так далее. И в целом вот вся наша маркетинговая активность, она была... Ну, как бы мы очень разные пробовали. Пробовали там и конверсии делать, пытаться ориентироваться на конверсии, на их увеличение, пытаться там регистрации прокачивать и прочее, прочее, прочее. Но в целом глобально сработала вот эта теория с касаниями. То есть чем больше мы тебя касаемся, очень нежненько, периодически, тем с большей вероятностью ты придешь к нам, когда у тебя появится задача действительно для нас, которые мы можем решить. А эта задача у тебя появляется не каждый день и не каждый месяц. Соответственно, мы сейчас начали... Маркетинг строить вокруг этой теории касаний. Мы пытаемся увеличить подписчиков на свой Телеграм-канал, на свой паблик ВКонтакте, на Инсту, на Фейсбук. У нас в Фейсбуке там группы еще есть. Везде даем уникальный контент. А, ну, как мне кажется, он интересный. В каждом канале он немного отличается. То есть там контент разный, и нас интересно читать везде. Вот. И если ты на нас везде подпишешься, то мы тебя будем... Ну, как, ты будешь про нас вспоминать несколько раз в неделю, когда будешь видеть наши посты. Это если вот очень упрощенно.
0: Сразу проведи параллель с расходами. Вот в начале сколько ты тратил? То есть сервис же рост, ты говорил ты, вы там, я не помню, не удваились или даже утраивались каждый год, сколько ты назвал? Ну, то есть, вот сначала была маленькая выручка, прежде чем мы пришли к 400 статьям и оборотом почти в миллион. Сколько вы тратили на маркетинг и как рос этот бюджет?
1: Мы за прошлый год, вот если взять декабрь этого года и декабрь прошлого, там как раз рост, наверное, раз в 4 или в 3,5. Мы потратили на маркетинг, по-моему, около 3 миллионов рублей за прошлый год. И слили его на разные эксперименты. Есть эксперименты, которые не дали прямых конверсий. Ну вот, например, я съездил на какую-то конференцию и выступил на конференции с докладом. Конверсий с этого ноль. Но после этой конференции ко мне обратились люди, и мы там сделали совместный вебинар. С него уже есть конверсии, ну и это мне стоило ноль, я потратил там несколько часов на вебинар. После этого меня пригласили на конференцию, я съездил, выступил, оттуда тоже появились конверсии, потом мы сделали еще один вебинар. И оно как такой снежный ком. То есть у нас много, много было всяких мероприятий, которые не дали прямой конверсии.
0: Замерить несложно, но качественный результат ты для себя да. отмечаешь. Там либо кирпичик фундаментального да. персонального бренда, либо в доверии да, 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 да. клиентов к твоему да. сервису. Да, именно так. Вот. И... Короче, фишку какую ты не спалишь, что вот, ребят, промокод на, два, на, на 2000 мы раздавали, и это нам дало какое-то количество...
1: Я... Более того, я даже недавно анализировал наши эксперименты с промокодами, они скорее неудачные, чем удачные. Мы за прошлый год раздали миллион и полтора рублей, наверное, промокодами. Вот. Ну, какие-то из них сработали, какие-то нет. Плохо сработали промокоды мелкие, которые мы давали. Ну, в стиле получи 500 рублей, и закажи первую статью mm-hmm. за наш счет. Вот, люди приходили, заказывали одну
0: статью, тратили на нас ровно 500 рублей и уходили. Ну, а, наверное, кто-то еще и находил 10 таких купонов, делал 10 аккаунтов, да? Ну,
1: да, да, у нас э, в прошлом году как раз была борьба с этим, то есть, там, мы в какой-то момент вычислили чувака, который зарегистрировал 100 таких аккаунтов, попытался там скинуть деньги через поддельных исполнителей, ну, в общем, так это было не очень приятно, и меня уч- очень сильно удивляло, что, типа, ради 500 рублей вы вот, типа, все это устроили, вот. И, ну таких историй было много вот сейчас мы отказались от массовой раздачи купонов но пытаемся вкладывать деньги в маркетинг и в ну вот именно в проработку касаний но есть...
0: ну, это контент-маркетинг получается
1: правильно относиться да. в принципе ну, в каком-то виде да для, для сервисов да.
0: ну для большинства наверное сервисов как раз такой вариант один из самых лучших строить и репутацию свою везде как бы контролировать
1: да, не очень дорогой этот вариант. То есть у нас сейчас маркетинговые расходы, ну, наверное, 1150 в месяц. Это вместе со всеми рекламными бюджетами и зарплатой ребят. Все ребята на сдельной основе работают mm-hmm. и получают
0: оплату за часы. Вот. Ну, это получается не очень дорого. А вариантов именно с конверсиями пока нету. Ну, когда оплачивают не знаю, контекст, не арги допустим. То есть таких вариантов для сервиса ты не нашел.
1: Слушай, ну, возможно, если бы сервис был немного другим, мы нашли бы варианты. Просто тут такая история. В среднем у нас заказчик за год приносит 3-4 тысячи рублей. Ну, в зависимости от момента замера. То есть там в прошлом году была одна цифра, в этом чуть другая. Ну, вот типа между тремя и четырьмя. На э, 3-4 тысячи рублей – это та комиссия, которую мы зарабатываем на среднем заказчике. То есть оборот там побольше. Ну, порядка 20 тысяч, получается, человек тратит. Мы можем упороться и попытаться найти конверсионные каналы. Но не всегда эти каналы дают нам нормальный LTV. Вот как я тебе рассказывал про промокод. Если мы дадим всем по 500 рублей халявы, нам, в общем-то, не жалко. Ну, На привлечение заказчика мы тратим, э, в прошлом году тратили примерно 2-2,5 тысячи рублей. Сейчас тратим около 1200-1300. Это сумма, в которую обходится нам один новый заказчик который, э, это не регистрация, а который что-то у нас заказал и оплатил. Это активация, так называемый, параметр. Так вот, в принципе, 500 рублей вообще без проблем раздать. Но проблема в том, что эти 500 рублей приводят халявщиков, и это никак не развивается. То есть мы тратим на него 500 рублей, плюс тратим сколько-то на рекламу, на персонал и так далее, а он нам приносит комиссии 100. И какой в этом смысл? То есть мы вроде бы как бы все конверсии прокачали, все круто, но LTV в этой истории нет.
0: Ну, я понимаю прекрасно.
1: Решили, что лучше, пускай будет заказчиков меньше, но это будут конкретно наши заказчики, которые нам нужнее всех. Второй момент. Мы ну, сейчас будем искать себя в типах заданий. То есть я говорил, что есть план несколько десятков запустить. Но мы пока не знаем, какие это будут задачи и на какую аудиторию они будут рассчитаны. То есть у нас есть предположения, но мы еще пока не не понимаем до конца. И сейчас мы вообще немножко отвлеклись я ну, не скажу, что устал от биржи, вот. ну, чуть-чуть нас тут кризис задел. Мы сейчас ужали все расходы, мы до сих пор плюсовые, но не особо плюсовые, то есть около нуля мы барахтаемся, то есть нам хватает, чтобы всем выплатить вовремя зарплату и покрыть все расходы, но мы не можем что-то отложить. И мы начали делать новый сервис, мы приступили к нему 16 июня, и первую версию я ожидаю, ну, я думал, что мы к концу июля все сделаем, но вот не успеваем. Я думаю, что где-то в середине августа мы будем набирать первых бета-тестеров. Вот, И Если кто-то придет с твоего подкаста, будет здорово. Мы делаем сервис для маркетинга в мессенджерах. То есть вообще решили попробовать кардинально что-то новое для себя. Пытались разобраться в том, как работает мессенджер-маркетинг
0: в прошлом году. А что делать будете? В ну, конструктор чат-ботов? По Или сути, да. Что?
1: Да, конструктор чат-ботов. Но у нас чат-бот – это будет не основной функционал. Нам намного больше нравится идея MailChimp. Это когда ну, ты просто удобно делаешь какие-то маркетинговые рассылки. То есть ты копишь свою аудиторию в своем чат-боте и в личку им присылаешь какие-то таргетированные под них свои крутые предложения, новости и так далее. Мы тестировали этот канал продаж в прошлом ноябре и декабре. Он сработал неплохо. До сих пор оттуда есть какие-то конверсии, вот, но нам не понравился ни один из сервисов, которые
0: были на тот момент. Они есть прикольные, но... Лишь, для рассылок сейчас нету? Не, но ну я знаю, что для ВКонтакта есть Сэндлер. Да. Он достаточно удобный. Вот. Но вот я для себя пока не нашел универсального, удобного инструмента, потому что в моем бизнесе вот вся, ну, большая часть взаимодействия с клиентами построена именно на мессенджерах. И я хочу найти удобный инструмент, который будет все мессенджеры вот в одно окно сводить, и дальше я смогу, то есть вот менеджеры могут управлять всем этим процессом. Пока Может, мы присматриваемся в вот, Bittrex. <laughs> То есть, чтобы полуавтоматически какие-то были и рассылки, и На самом общение.
1: деле, там три, три больших задачи, которые мы планируем решить. И, ну, тут так прикольно. Вот смотри, у нас биржа стрельнула. Мы потому что свою задачу решали и сделали для себя удобно. А потом выяснилось, что есть еще такие же люди, как мы, которым тоже удобно. Угу. И вот я надеюсь, что с мессенджерами получится ровно так же. Мы в первую очередь решаем свою задачу. И я надеюсь, что найдутся люди, у которых есть ровно такая же задача, И они ну, станут нашими заказчиками. Смотри, задач с мессенджером, связанных у тебя, три. Первая задача и простая. это маркетинговые рассылки. Ну, то есть ты кого-то на свой бот подписал или там ВКонтакте как-то. Периодически что-то ему отсылаешь.
0: Ну и управляешь рассылкой, то есть не просто поток идет там, из 10 запланированных писем, а в зависимости от того, как он реагировал там, в, не знаю, в группе, допустим, лайкал, не лайкал, комментарии, его интересы, допустим, я да. для себя определил. И в зависимости от взаимодействия с э, моим пользователем, у меня Скорее... выстраивается путь его в моей да, рассылке.
1: Да. Скорее там взаимодействие будет именно в рамках э, ну, уже этого чат-бота, то есть ты будешь задавать ему какие-то вопросы, он тебе там кнопочками отвечать. Но в целом логика верна, да эту задачу в принципе многие неплохо решают но нам не нравится нам кажется что мы как обычно можем сделать лучше типа наш велик будет красивее
0: мне вот. еще цена если честно не нравится вот тех сервисов которые я видел да и цена ну, она прям даже. кусается мне кажется ну как-то мне проще человека вручную заставить все это делать чем платить я сейчас не помню при этом ну там 5 тысяч например за канал то есть мне все массенджеры подключить, и там тридцатку выйдет. Ну, я сейчас, опять же, вот детально не готовился обсуждать с тобой чат-боты, <с поэтому могу наврать. Знал просто об этом. Я еще
1: особо никому в паблике не рассказывал. На самом деле. Ну, цена кусается, ну так, не очень сильно В общем, первая задача – это какие-то маркетинговые рассылки Тебе нужно, чтобы они были максимально автоматизированы Чтобы там ни ты сам, ни твой менеджер на это время не тратили И если ты прокачиваешь с заказчиками LTV То мне кажется, это очень крутой способ Ну вот я недавно думал, а кому вообще нужны маркетинговые рассылки в мессенджерах? Да всем нужны, реально всем Если у тебя ни разовые сделка с человеком Это самый вообще офигенный канал Ты в личку в мессенджере что-то ему пишешь Какую-то свою новость Типа, друг, смотри, вот у нас распродажа Друг, а вот у нас в этом месяце скидки. А вот у нас, типа, такая-то новая услуга. А вот мы там завезли новые фотоаппараты, там еще что-то. А там теперь мы осуществляем гарантию. А вот мы опубликовали 10 великолепных статей с обзорами. Пожалуйста, посмотри, если тебе интересно. Вторая задача, которую мы хотим решить, это работа технической поддержки. Тоже сервисы есть. В принципе, есть сервисы, которые все это из коробки решают. Чтобы, когда тебе человек пишет там ВКонтакт, не знаю, в Телеграм, в Вайбер, в WhatsApp, в Facebook, чтобы твой специалист технической поддержки видел это где-то в одном месте.
0: Ну, как бы CRM такая своеобразная.
1: Да, управление. да, чтобы ты мог просто в одном месте отвечать на сообщения, а не следить за десятью разными каналами, потому что это ужасно неудобно, и тогда у тебя и время ответа снизится, ну и просто в целом неудобно. Это вторая задача – работа службы поддержки. И третья задача, которая сейчас решается достаточно криво, а мне кажется, что мы можем ее решить хорошо, я надеюсь, что мы сумеем, пока еще не сумели, это триггерные рассылки. То есть, когда ты сделал что-то в сервисе, и сервис тебе что-то отсылает в автоматическом режиме. Например, ну вот ты заказал у нас на WarCard статью.
0: Уведомление, что готова статья. Например. Что требует внимания, обратить внимание, там что-то такое. Да,
1: да, да, например, да, да. Хороший пример. Ты можешь это реализовать достаточно легко, если ты программист и ты умеешь работать, допустим, с Телеграмом, но у тебя бот будет только в Телеграме работать. Если ты захочешь дать своим заказчикам выбор, куда вот эти сообщения получать, в Viber, в Телеграм или в WhatsApp, то ну, сам уже ты такой функционал не напишешь, это сложная логика, достаточно ну, большие трудозатраты и так далее. А я надеюсь, что мы сможем решить вопрос именно транзакционных рассылок. Чтобы ты мог сделать своего, как бы, ну, условно говоря, бота на стороне сервиса, чтобы информировать, например, заказчиков о статусе заказов, а заказчик уже сам решал, куда ему это удобно получать. И весь вот этот геморрой мы решим уже на своей стороне, как ему это сообщение доставить, и так далее.
0: Ты знаешь, меня впечатлило, как работает этот сервис Уздека, Да. Логистическая компания. Я не знаю, через чей сервис они использовали. Ну, просто пока для меня это не актуально, но меня впечатлило то, что они пишут туда, где я сейчас. Да, То есть они да. видят, я онлайн ВКонтакте, они мне пишут в ВКонтакте, что твоя посылка пришла, забираю ее там-то, там-то. Недавно, например, в WhatsApp прислали. Я просто знаю, что... Прихожу в ЗДАК, я знаю, что мне нужно забрать посылку, говорю, мне посылка пришла. А номер я не могу найти, потому что я не помню, куда они мне его прислали. Да, Начинаешь это... перебирать. Ну, просто сам функционал меня впечатлил. Ну, ну круто. Да, они это... видят, что ты ВКонтакте это онлайн. это
1: реализация, но эта реализация, она как бы здесь используется твой номер телефона как идентификат. Mm-hmm. Вот если, да? если
0: нигде тебя не найдут, они тебе пришлют смс просто.
1: Да, да, да. То есть она подходит для каких-то вот типа простых сообщений, но если тебе хочется замесить вот эти вот простые транзакционные сообщения с маркетингом, таким образом уже ничего не, вы, не выйдет. В WhatsApp тебя забанит, если ты массово будешь рассылать, без спроса.
0: В Телеграме. Не-не, тут не, конечно не про спам. Если спам, то любой забанит, мне кажется.
1: Ну, там просто рекламные сообщения запрещены, вот, и получается, что ты как бы вот эти вот три три составляющих, первая маркетинговые цепочки, ну и простые чат-боты, вторая составляющая – это удобная работа саппорта, и третья составляющая – это транзакционные сообщения, триггерный маркетинг, ты не можешь их между собой совместить, вот, допустим, смотри, очень простой сценарий, у нас человек заказал первую статью, и мы ему, например, сейчас через MailChimp отсылаем инструкцию о том, как у нас работать с белыми и черными списками, если ему автор понравится или если не понравится, как статью там принять, ну и как вообще типа дальше ему жить. Вот, если ты хочешь эту инструкцию отправить ему в мессенджер, то с существующими сервисами ты уже это не сделаешь, потому что ты никак не свяжешь свою базу внутри WorkCard с базой этого сервиса. То есть ты не знаешь просто, как, ну, кому отправить. Ты про нее ничего не знаешь, кроме e-mail, Мы попытаемся этот вопрос решить.
0: Ну, интересно, интересный сервис. Вы в любом случае решаете вопрос для себя, а если получится запаковать и продать первые же клиенты, какие-то снизить расходы на разработку, ну а дальше... Знаешь, как
1: как, как я принимал решение о запуске? Ну, я с каждым годом растет опыт в запуске э, различных, в тестах. Мне кажется, я тебя
0: прерву, Леша, мне кажется, ты просто увидел и пошел изучил, а потом решил, о, давай-ка сделаем. Вот как ты вначале сказал, какое там безумство и упорство, или как?
1: Безумие и отвага.
0: Да-да-да, ага. вот, мне кажется так же. Потому что я... была недавно конференция в личку, я думал идти, не идти, смотрю ты в списках участников. Да, мы Думаю, пойду тоже погляжу, что Лёша там интересуется, может, что-то важное, полезное. У меня, правда, не хватило выдержки сидеть и выслушивать, то есть в общих... В общем, понятно, что эта штука рабочая и нужная, но и мне кажется, ты решение о том, что пора делать такой сервис, вот принял как раз буквально пару недель назад.
1: Нет, мы думали Нет? полгода,
0: то есть вот я а... понял
1: в прошлом ноябре еще, что мне никто не нравится, и الم. в декабре плевался, и такой думает, да что ж какие все, ну типа сделаем свой, который будет нормально работать без глюков.
0: Тогда, извини, не угадал и зря Но прервал. Потом,
1: потом эту идею отложил, и там, на самом деле, очень много вопросов. Очень много вопросов с э, легальностью сервиса, точнее, соответствием его пользовательским соглашениям, там, того же Facebook и WhatsApp. Э, есть сложности с интеграциями, технический сервис непростой. Вот. Но в итоге мы посмотрели на тарифы других сервисов и поняли, что с нашими базами, которые мы хотели бы собрать, у нас работа других сервисов будет стоить там, от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. И такие, ага, тридцатка в месяц, 360 в год уже приличная сумма. Прикинули бюджет на разработку. И вроде как получилось, что мы там примерно в миллион с первой версии укладываемся. Ну, с решением с первой версии и полным решением своих задач. И такой думаю, блин, ну даже если не будет никаких заказчиков, ну, за три года мы свой миллион сэкономим.
0: Ну да. Вот. Я думаю, как раз может быть те тарифы, они, может, и опять же, те же самые заградительные, потому что для бизнеса там те же самые там, 5-10 тысяч рублей это ну, небольшая расходная часть. А там спамерам, им уже как бы неинтересно ради того, чтобы проспамить по большой базе, заработать пару там, тысяч ну, то есть ну, уже неинтересно. Да, да, наверное. Может, тоже такой вариант. Вот. И
1: второй момент вот он очень важный, если нас будут слушать новички, как выбрать нишу, в которой работать? Вот, мне кажется, ниша мессенджер-маркетинга имеет потенциал роста в 10 раз как минимум в ближайшие несколько лет, а может быть и в 100 раз. И вот если ты работаешь в такой нише, то тебя вынесет просто вместе со всеми, даже если ты, ну, так себе. Это было в сайтах такое было. Если ты в 2008 или в 2010 году делал сайт, публиковал там любую дичь, у тебя появлялся трафик просто потому, что конкурентов не было. И, ну, это было золотое время, то есть, если бы я в 2008 году работал с сайтами и работал привлечением трафика, а не над продажей ссылок, наверное, я бы там сейчас уже, ну, закрыл свои финансовые жизненные цели полностью.
0: Ну, тогда, лишь трафика было мало. Достаточно его было, то есть его все равно было достаточно, чтобы… Ну, было достаточно, но рекламодателей было меньше, они готовы были платить меньше, конверсии в интернете были меньше, объем продаж был меньше и денег в целом крутилось в этой сфере меньше. Ну, я же помню, я первый сайт, вот именно трафиковый, и делал там в девятом-десятом году. Ну, то есть объем даже денег, который ты зарабатывал на тысячу посетителей, был существенно меньше, чем сейчас.
1: Ну, в общем, основная мысль, которую я хотел донести, что нужно выбрать правильный рынок, который имеет потенциал роста который в растет в десятки да, прав...
0: раз. Совершенно и верно. Тогда говоришь.
1: тебя вместе с этим общим приливом тебя тоже, скорее всего, приподнимет. Простой пример, вот если ты пару лет назад делал любую дичь и называл это как-то там со словом биткоин или
0: криптовалютой, да, да, тебе прям
1: просто несли деньги, не спрашивая больше ничего.
0: А чуть раньше, например, там блогеры в Инстаграме можно да, да, было да, показывать да, любую фигню, там делать пару фильтров, и ты собирал аудиторию, потому что всем было интересно. Сейчас попробуй запусти и начни рассказывать, да, да, там, да. что ты покушал, что, какие у тебя детишки, чем ты их кормил и все остальное. Да это никому не интересно. И, а тогда кажется... можно было запустить.
1: Да-да-да. И вот, мне кажется, мессенджер-маркетинг – это как раз такая отрасль, которая будет сильно расти, потому что это очень крутой инструмент, и он реально нужен практически всем, кто работает с заказчиком, ну, не ориентируясь на разовые сделки, а ориентируясь на LTV. Но я этот рынок увидел и решил в него заходить.
0: Здорово. Я как раз хотел с тобой про перспективы твоего сервиса основного поговорить, биржи копирайтинга. И, по сути, ты уже частично ответил на вопрос. То есть вы ищете новые рынки, появится биржа, ну или сервис для чат-ботов, ну или для контент-маркетинга в личных сообщениях, как-то так, наверное, да?
1: Ну да, ну маркетинг в мессенджерах сейчас такой, общепринятый термин, ну не совсем понятный, но тем не менее. У нас еще есть англоязычная версия сервиса, где мы пишем тексты на английском языке, мы запустили его в январе этого года, вот, не сказать, что старт сильно удачный, но тем не менее мы сейчас там пишем какие-то десятки текстов в неделю, вот. постепенно набирается база заказчиков, постепенно ну,
0: тест постепенно растет. динамика есть эти положительная. Да. То есть там рынок гораздо больше, интереснее, так понимаю.
1: Да, но пока мы на нем не можем закрепиться, тут есть несколько проблем. И основная проблема законодательная. Нам нужно сейчас зарегистрироваться заграничное юридическое лицо, чтобы корректно принимать платежи. В да, то есть
0: не все просто? Там же Нет. что, Stripe? Stripe или PayPal? А, что используется? Смотри,
1: проблема... Ну, ты можешь использовать Stripe, там, TuCheckout и разные другие сервисы, но у нас проблема в том, что мы большую часть денег должны дальше
0: переправить. Выплаты. А выплаты ты просто так не можешь? Тебе нужно... А. Юрлицо, yeah. которое подтверждает легальность выплат.
1: А, да, и второй момент, ты не можешь делать это из России, например, для западных авторов, для них это будет палево, очень большие комиссии и так далее, то есть там прям очень много вопросов возникает с тем, что тебе, ну, если бы мы все деньги получали на расчетный счет и просто платили с них в России налоги, вообще никаких проблем, дофига вариантов, как собрать деньги. Вот. Но так как нам нужна более сложная схема, нам требуется заграничное юридическое лицо. Мы вот выбирали там, юрисдикцию и так далее. Сейчас постепенно в эту сторону движемся.
0: Я думаю, есть посредники, наверное, да, которые конечно. готовы за небольшой процент решить все эти вопросы и примут деньги, отдадут деньги, налоги Но посчитают.
1: Небольшой процент ⁇ это порядка
0: как раз 5%. Типа 20%. Не, ну это с налогами совсем уже. Да, да. Ну, в общем... Таким Короче, невыгодно. Пока невыгодно, это, это да. все повод для подкаста на следующий год, когда ты расскажешь, как вы побороли ну, бургурский рынок, как победили да, да, да. его.
1: Надеюсь, надеюсь. А, okay. вот. Мы в целом сейчас пытаемся делать разные эксперименты. То есть, вот во всей этой теме с сервисами она очень быстрая, несравнима с сайтами. В сайтах ты что-то выкатил и там полгода или год ждешь, пока у тебя будет результат, пока там это все проиндексируется. А еще, ну, типа, изменений что ты делаешь сразу много, и ты этот результат не изолируешь. Вот у тебя вырос, вырос трафик на сайте. И от чего он вырос? От того, что у тебя поведенческие улучшились? Или от того, что ты статей напубликовал? Или от того, что ссылок купил? В сервисах все намного быстрее, и ты можешь какие-то эксперименты ставить буквально там в рамках одного дня или одной недели. Что-то пытаться улучшать, смотреть, как люди реагируют. Вот что я понял за почти два года активного занятия сервисами, это то, что, ну, во-первых, никого нельзя слушать. То есть никто тебе не скажет, что нужно сделать, чтобы сделать что-то успешное. Вот, например биржа фриланса Кворк, где все задачи по 500 рублей. Ну, по-моему, сейчас по 750 у них. Типа все фрилансеры по 500 рублей. вот Что за дичь вообще? Кому это может быть нужно? А они успешные. Они, ну я думаю, раз в 100
0: крупнее нас. Надо к ним съездить на интервью как раз теперь рядышком. В двух, в двух, в двух километрах от меня у них офис.
1: Да, бери меня с
0: собой. Хорошо.
1: Я тоже позадаю им вопрос. Я думаю, тебя не заметят. Там реально огромный объем.
0: Знаю, мы как-то стали посчитать, сколько они в месяц делают да, ну, кто-то да. из мастеров там что-то 100 тысяч, что тысяч в месяц заказов. Это было года два назад.
1: Мне кажется, у них есть миллион долларов комиссии. То есть, вот то, что мы миллион рублей щупаем, у них миллион долларов может быть больше. Короче, в чем смысл? Единственный путь к успеху, который хоть как-то может тебе что-то гарантировать, это большое количество попыток. То есть, вот ты делаешь много попыток, и какие-то из них. У тебя срабатывают. Какой бы ты опытный не был, какой бы ты умный не был, ты не можешь предсказать, что из твоих попыток зайдет. Соответственно, тебе нужно просто много всего пробовать. То есть тебе нужно как можно быстрее, как можно с меньшими бюджетами запиливать какие-то идеи, смотреть, как на них реагирует рынок, как реагируют твои заказчики, заходят это, не заходят, начинают платить деньги, не начинают, и как можно быстрее их адаптировать. И мы вот сейчас идем по этому пути. Большого количества экспериментов. Вполне возможно, что сервис по, допустим, маркетингу в мессенджерах у нас не зайдет. Ну, значит, мы что-то еще будем пробовать пилить. Так же, как, наверное, большая часть типов задач вот из тех десятков, которые мы хотим запустить, тоже, наверное, не зайдет. Ну, как бы ладно, зато будут те типы, которые зайдут и которые принесут миллионы рублей, а может быть и миллионы долларов. Ну,
0: Я думаю, ты знаешь, вообще, в принципе, к бизнесу сейчас применимо. Нельзя сидеть на одном месте, тебе нужно постоянно пробовать как новые направления, так и идеи внутри своего бизнеса. Вот ты рассказал, что вы тестируете новые идеи для сервисов, но так и внутри своего сервиса вы тестируете новые идеи гипотезы. Ну, Я надеюсь, что что-то на счет да, и да. получится. Ты миллиард, да, по-моему, писал где-то в блоге, что вы оценивали, как нам добраться до миллиарда?
1: Нет, я писал про 100 миллионов долларов, вот, я твоим читателям порекомендую, если можно, свою рассылку, она как раз в чат боты сделана, вот, конечно. это как раз вот, типа, наше первое касание с чат-ботами, мы прикрепим к подкасту ссылку, ну, а если вам хочется побыстрее, то наберите WorkHard 100 миллионов или WorkHard 100 в поиске Telegram и он вам все найдет. Вот Там э, мой бот, который рассказывает всю историю WorkHard, вот все, что мы делаем, почему мы это делаем, что мы пробуем, почему мы это пробуем, как мы к этому пришли и так далее. Все это в хронологическом порядке. Ну и какие-то вещи мы в реалтаймер делимся. И да, цель 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов капитализации. Но это как бы не значит, что я собираюсь продавать этот бизнес. Просто это такая удобная, удобная сумма, которая как бы говорит, что ты такой, знаешь, типа там, призер олимпийских игр.
0: Ну, по крайней мере, цель куда двигаться и понимать, то, что если ты вот как-то объяснил, что а, на рынке всего там 12 миллионов комиссий, там 15 миллионов комиссий. Ну, да, ну, то да. есть в любом случае маловато. То есть даже если ты захватишь 90% рынка, это всего лишь навсего там 10 да, миллионов да. от Мы вот от комиссии.
1: Так, так же и рассуждаем. То есть вот мы сейчас, ну, Например, у нас 7% рынка мы захватили. Вроде бы, с одной стороны, доля небольшая, есть куда расти, но я понимаю, что в 10 раз вырасти здесь нет возможности, просто нет для этого рынка. Даже если мы эту возможность найдем, представляешь, какая-то кровавая бойня будет. То есть нам нужно у своих конкурентов переманить вот это вот бешеное количество заказчиков. Я даже не знаю, как это можно осуществить.
0: Ну, поэтому, то есть параллельно, чтобы подпитывать новые идеи, новый сервис, нужно растить доход, ты пробуешь дополнительные Конечно, сервисы. Да. То есть ту же самую аудиторию, ну, как бы там, и с да. побольше заработать. Да. И параллельно выстреливаешь, как бы такие стартапы, наверное. То есть когда да. ты вкладываешь, да. и нет гарантированного. А если рынок выстрелит, и вот эти мессенджеры действительно разовьются, и каждый бизнес уже, как вот как онлайн-бухгалтерия, сейчас никого не удивишь, в принципе, да. все пользуются онлайн-бухгалтериями, а там, когда я начинал, лет 7 или 8 назад я сократил расходы на бухгалтерию, и вот сам решил через Эльбу все угу. закрывать, ну, как бы это была дикость, меня ребят спрашивают, а как так, а может так, то есть, ну, это был новый рынок, по сути, да да то есть, да. Да. сейчас с этим интересно, интересно.
1: Но основная, основная идея была то, что мессенджеры это растущий рынок, и то, что я ожидаю большого роста. То есть, чтобы с этим mm-hmm. делать, ну, типа, ты можешь приподняться вместе с этим приливом. Вот
0: ну, такая. Это, это часто бывает. Вот в бизнесе, так как я давно и много сфер пробовал, бывает, когда ты вот на волне, как ты правильно сказал. У вот тебя помню, первый магазин, который там открывал, знаешь, снимаешь помещение, открываешь двери, и все, у тебя пошли продажи. Вот с биткоинами также хороший пример. Любую вещь называешь приписка биткоин, криптовалюта или что-то еще. Да,
1: да. А вот биржа копирайтинга, у меня есть такое ощущение, что мы сейчас идем против ветра. Да, мы сильно не падаем, да, мы как-то... Ну, новые заказчики приходят и так далее. Они окупаются, то есть бизнес рентабельный, прибыльный. Но, блин, ну вот ты идешь против ветра. Почему бы не найти что-то другое, где, наоборот, ветер тебе будет помогать?
0: Ну, это здорово, хорошая идея что, поделись вот своими мыслями, типа, краткой такой инструкции, как запускать сервис. Вот пришла идея, ну, допустим, вот я сейчас например, занимаюсь подкастом, и у меня вот идея, точнее, начинается с боли. У меня боль – монтаж подкаста. Окей, идея, да, например, попробовать найти удалёнщика, который будет делать монтаж. А потом, может быть, у кого-то тоже есть боль, mm-hmm. и вот выкатить сервис. И вот мне интересно, как ты размышляешь вот с самого начала, Нашли проблему, посчитали расходы, выдали рынку, попробовали,
1: ну и дальше Я развиваем. могу тебе рассказать, как это надо делать и как мы делаем. Мы делаем О, как супер. надо. Почему-то, ну, видимо, мы не достигли того уровня дзена, который нам нужен. Как надо делать? Тебе нужно прежде всего попробовать найти целевую аудиторию, которой, ну, у которой такая же боль. Как ты считаешь, и попытаться этот сервис продать. прям собрать предоплату. ну, сделать это проще всего, запустив какую-то рекламу и запустив лендинг на тильде. Причем ты можешь деньги там сразу же вернуть. Ну, типа, кнопка оплатить.
0: Получилось, да?
1: Да, даже нет, не получилось. Типа, возврат, и там, извините, мы вот типа еще технически не готовы, мы вам прям напишем сразу, как только откроемся. Я думаю, ты кучу раз такой видел, когда ты где-то регистрируешься, а там на самом деле с регистрации ничего нет. Ты поймешь вообще, типа, есть ли люди, которые которым это нужно кроме тебя. Сделать это проще всего, вот лендинг на тильде и простая рекламная кампания, ну, теми инструментами, которыми ты владеешь, хоть какая-то. Следующий момент, который можно протестировать, это какой-то простой продукт, так называемый MVP. То есть, когда у тебя есть какая-то маленькая ценность, которую ты делаешь, он криво, косо, из говна и палок, но уже работает, уже можно пользоваться. Это следующий этап. И когда у тебя есть MVP, ты начинаешь получать от первых пользователей первую обратную связь. И уже тогда можно делать какие-то выводы о том, нужно это людям, готовы ли они платить. Может быть, э, вывод там, какого размера этот рынок и так далее. Смотри, как мы делаем. У меня как-то не получается, э, ну, не поднимается рука делать фейковый сервис, чтобы просто посмотреть, типа, есть ли на него спрос. Ну, не знаю, почему мне вот что-то внутри мне мешает. Наверное, это моя слабость. Вот. И мы делаем просто простую первую версию сервиса с минимальным функционалом.
0: Ну, программи... пр... 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 программисты заканчивают все. То есть должен быть там кабинет, условно говоря. Ну, да, да, да. Все в работе. Я просто подумал, допустим, может быть, проще. Ну, внешняя оболочка сервиса, а по эту сторону там трое сотрудников, которые в ручном режиме там все это, конечно, Подгружают, да. загружают, чтобы человек думал, вау, как круто работает, там, условно говоря, там автоматическое распознавание голоса, да, да. транскрибация, и он получает готовый текст, который, блин, идеально распознает. А на твоей стороне сидят трое сотрудников, да, которые...
1: Конечно. Мы недавно моделировали ситуацию, у меня товарищ хочет сделать сервис тайных покупателей, ну, чтобы каждый человек за недорого мог контролировать свой бизнес бизнес, ну и там в онлайне, допустим, или как-то звонки люди делали, или заявки оставляли, вот, и была как раз у него идея, что надо вот написать для этого интерфейс, там все такое, я говорю, а зачем тебе вообще нужен интерфейс, сделай лендинг на тильде, продай услугу и сделайте ее руками, если у вас будет несколько клиентов, которые платят за вот этот вот ручной труд, уже тогда можно думать, как его автоматизировать, тогда и бизнес-процесс будет понятен, и будет понятно, как эту услугу там упаковать и так далее. Вот, то есть если мы говорим про сервис как, э, ну, не какую-то там автоматическую суперумную систему, а как поставщика какой-то услуги, то, конечно, ее вначале надо сделать вручную просто.
0: Но ну, не говорить об этом, что у тебя вручную.
1: Да, можно говорить, мне кажется, нет такого ничего страшного. Мы, наоборот, вот в открытую очень много рассказываем своим заказчикам, ничего в этом плохого не видим, делимся планами там, как-то пытаемся с ними,
0: ну, обсуждать, а как бы ты стал продвигать потом? Ну, то есть вот больше даже, знаешь, вопрос, р- раскрою. А есть как бы вариант, когда ты напрямую можешь посчитать, вот ты потратил ВКонтакте на рекламу, вот у тебя конверсии, все-все-все, ну, всю воронку просчитал, и вот столько-то денег тебе пришло. Но все равно в большинстве случаев, как и в твоем, отложенный спрос. Да. И ты сейчас точно не можешь понять, сколько ты получишь, а может быть и люди придут к тебе через полгода, когда они все-таки поймут, что им это надо. Как бы ты руководствовался, в какой, какой инструмент бы ты использовал?
1: Про инструмент очень хороший вопрос. Вот, Если посмотреть сейчас, то я бы, наверное, как раз использовал какие-то публичные аккаунты в Инстаграме, там, в ВКонтакте или в Фейсбуке вот. и маркетинг в мессенджерах. И смотри, какая штука. Вот мы у себя тоже пытаемся на этот вопрос ну, ответить. Нам же нужно понимать, а вообще мы там в плюс работаем или не в плюс. Не зря ли мы тратим деньги на маркетинг и так далее. Мы просто берем периоды побольше, например, месяц или три месяца, или полгода. Смотрим, сколько всего мы на весь маркетинг потратили денег, включая все сопутствующие расходы. И, исходя из этого, смотрим стоимость своего заказчика нового. Если эта стоимость нас более-менее устраивает, значит, все хорошо, продолжаем двигаться тем же темпом. Ну, даже не тем же темпом, а в ту же сторону пытаясь наращивать темп. То есть вот откуда я, например, знаю, что у нас стоит новый заказчик 1200 рублей. Потому что мы в этом году их привлекли ну сколько-то сотен и потратили в среднем на весь маркетинг, если мы посчитаем, в среднем 1200
0: рублей на каждого. Понятно. То есть, при этом, из них 20%, условно говоря, могут уйти на прямое привлечение, а 80% на вот косвенные, которые ты точно да. не знаешь. Но да. вроде бы есть голова, и ты оцениваешь, ну, я, да, да. парень умный и, и делаю все правильно.
1: Да, ну, вот, например, такой вот прям спорная затрата, которая непонятно дает результат или не дает, это выступление на конференции. Вот съездить в Москву на конференцию, а, ну, там... Если мы захватим пару дней до и пару дней после, чтобы со всеми там ребятами повстречаться и так далее, это где-то, ну, тысяч, наверное, 100 рублей уйдет. Вот мы ездили на Baltic Digital Days в прошлом году в Калининград. Мы были там спонсорами, по-моему, 90 тысяч мы им заплатили. Ну, или что-то вот около того. А вся поездка вышла больше 200 тысяч. Мы ездили вдвоем в Калининград, там пришлось снять гостиницу. У нас были какие-то накладные расходы ну, как бы мы это оплатили из маркетингового бюджета, и вот эти вот там 200-300 тысяч, как бы они не дали прямой конверсии, по-моему, ни одной, если мне память не изменяет. Но зато мы теперь общаемся в среде SEO-шников, SEO-шники нас знают, и если у меня появится какая-то услуга, которая этим SEO-шникам нужна, ну, как бы вот они все рядышком, и уже ты не будешь какой-то человек с улицы, а ты, ну, все тебя знают, это очень удобно, очень здорово, и ты можешь очень просто с ним договориться о чем-либо. Как, как бы не сглазит, но вот сейчас мы ведем переговоры, и вроде бы там все нормально. Скорее всего, я буду выступать на конференции Optimization 2020 в Сколково. Представляешь, я в Сколково.
0: Там встретимся, я там тоже должен выступать.
1: Ну вот, вдвоем будем Зажгем. Да, а в прошлом году я был в Иннополисе, в Казани. Вот. я думаю, что без, без вот этих базовых поездок, на которые мы угробили кучу денег без прямого возврата, но ну, не было бы этого результата.
0: Так, ну что ж, Леш, я думаю, давай закругляться. Спасибо давай. большое за интересный выпуск. Спасибо, что
1: позвал. Мне очень интересно всегда о сервисах поговорить. Это то, что у меня сейчас болит, меня интересует. И я пытаюсь как бы научиться это все э, делать более, более грамотно и более быстро, чтобы перейти от миллионов рублей к миллионам долларов.
0: Нет, yeah, ну вообще интересно, мне в подкасте очень нравится вот общаться как раз с ребятами, с кем я уже раньше записывал выпуски, и получается такая, знаешь, ретроспектива. Прошел год, например, с тобой мы записывали где-то полтора года назад, а до этого еще там полгода назад, и вот как меняется. Да, взгляд ну, сознание, взгляды, инструменты, вообще сфера деятельности, как меняется, поменялась. то что когда я говорю, мы с тобой полтора года назад записывали, мы обсуждали. Тогда еще не было таких сильных предпосылок, что на сайтах уже да. а, заработать не так легко. Мы как раз после конференции обсуждали и обучение, и от комьюнити, и конференции встречи.
1: Мы попытались сделать конференции, но много, как выяснилось, на этом не заработать, ну, по крайней мере, в нашем исполнении, поэтому прекратили. И вот, ну, у меня есть замечательная комьюнити веб-мастеров, я их всех очень люблю, но мне просто нечего им предложить. То есть я не знаю, за что они готовы были бы платить деньги, чтобы, ну, существовать и развиваться моему бизнесу. Поэтому я пытаюсь как-то расширить вот этот круг, что ли, к- круг своих потенциальных партнеров
0: партнеров, клиентов. Да, то не, не,
1: не, не поворачивается язык их называть клиентами. Клиент это как-то вот, ну, типа, он, знаешь, что-то тебе дает, и все. А тут, получается, я действительно искренне не хочу делать их жизнь лучше.
0: Круто. Ну что ж, на этой ноте давай закончим. Все, давай, Леша. Спасибо. спасибо большое и удачи. Спасибо.